0: Hola a todos, muchas gracias por unirse a nosotros en, en el comienzo de la temporada 2 de conversaciones del diario financiero. Tenemos una lista de invitados muy interesante y vamos a partir con alguien que está en la mitad de la coyuntura. Está con nosotros José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos. Él representa eh, a la banca chilena, que tiene el rol hoy día de ser la vía de préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, José Manuel, por tu tiempo y darnos este espacio de conversación.
1: Gracias por la invitación y un agrado al poder eh, conversar sobre la situación difícil, dolorosa para muchos, pero que debemos enfrentar y salir.
0: Te quería pedir tu actualización, el último número que tú tienes con respecto a la cantidad de créditos Fogap entregado, bien. ya sea en número o en monto.
1: Sí, muy bien. La, las cifras están hoy día, es un día lunes, están desfasadas a una semana. La CMF publica actualmente el martes, eh, mañana, por lo tanto, la cifra más actualizada. Eh, lo, hoy día la, el volumen de una semana es que tenemos solicitudes recibidas por 200.015 solicitudes. Usamos eh, un, un, un leve eh, en algunas pocas solicitudes, los 200.000, lo que es ya una cifra bien importante. De esa, el 76%, 75-76% están Aprobadas, significa que están aprobadas algo más de 150 mil. Y las cursadas, que es eh, cuando ya el dinero está depositado en la cuenta, en la cifra de la CMF una semana atrás estaba a, a, a muy pocas de 100 mil. Pero como se están cursando del orden de unas 2.500, 3.000 por día, ya esa es la única cifra que tengo más actualizada, porque al día viernes en la noche esa cifra ya redondeó los 113 mil.
0: O sea, hay 113 mil pymes que ya tienen en su cuenta o, o disponibilidad de, de estos <coughs> dinero Ahora, ¿cómo,
1: son, ¿cómo ha ido son el ritmo? Pymes, son, solamente para redondear, son pymes, son medianas y la nomenclatura es grande también. No son corporativas, en realidad, se llaman grandes, son ventas del orden de unos 2 millones de dólares mensuales. Para las internacional, internacionales son muy poco pero, pero en nuestra ahora en interna o sea,
0: es ahora el último balance se dio que estaba el número cargado claramente a las pymes. No, no había... Sobre, un...
1: Claro, sobre las MIPE, incluso son las micro y pequeñas, que es el primer tramo, que es 0 a mil UF, eso, eh, incluyendo las pequeñas, eso es sobre el 95%. Es, claro, por eso... eso es... Eh, ciertamente, porque la, ahí la campana se baja violentamente y, claro, las medianas y las grandes, en, el, en la magnitud que estamos hablando, son muy pocas, porcentualmente son menos del 10%. ¿sí? En dinero, solo decir que lo comprometido son ya, nueve mil millones de dólares y lo cursado era del orden de 6.800 millones de dólares. Pero ya lo comprometido, esa diferencia entre aprobado y cursado son, son algunos días. Ahí hay un trámite ante el administrador del FOGAP, hay que hacer una documentación, bueno, pero son pocos. O sea,
0: podríamos hablar que vamos a terminar la semana con, con los 9.000 cursados.
1: Yo, yo esperaría que sí o muy cercano a eso. Y los uh -huh. aprobados es muy probable que superemos los 10.000.
0: ¿Cómo has visto el ritmo? Porque uno se imagina que al inicio de, este, de esta ventana que se abrió, eh, masivamente la, las empresas se agolparon hacia la banca, pero uno debería pensar que este ritmo se empieza a ralentizar. ¿Es así o deberíamos ver en las semanas que vienen, a medida que la pandemia se prolonga, no, no. Eh, una segunda ola de, de empresas grandes que lleguen a, a financiarse? Sí.
1: Mira, los bancos durante el mes previo al 4 de mayo que partieron la banca privada con, con la reglamentación, porque el fin de semana previo, el día domingo previo, al 3 de mayo terminó la reglamentación, los bancos en el mes previo, en abril, estuvieron trabajando con base de datos eh, para adelantar el, la, la, el análisis, la información, eh, en los que se podía, porque se requería un mandato del cliente. Muy bien eso posibilitó entonces que hubo un primer envío muy importante que los clientes llegaron con sus solicitudes y eso posibilitó entonces el poder eh, hacer la aprobación lo más rápida posible entendiendo que los grandes bancos al tener miles de miles de solicitudes y por lo tanto tener que decidir sobre ellas generaron robots de decisión aquí eh, aquí los, las personas humanas son los que más bien definieron políticas directrices y otras que programaron, pero en, en muchos de los bancos más grandes hay que hay robots de decisión y las cuales la, los límites donde hay alguna duda, hay una situación de apelación entran a eh, decisiones de comités humanos. Esto posibilitaba entonces que, de un punto que, que algunas ideas, algunos pensamientos que hubo en los primeros días que decían que no iba a ser posible el poder procesar con la debida premura, las miles de necesidades, bueno, eso, eso quedó desvirtuado rápidamente, porque los bancos sí tenían estructura y, y debo decir que eh, seguramente esas opiniones desconocían es cómo se está operando los bancos hace bastante tiempo, los, los motores de decisión es una realidad de hace años. Eh, esto ha llevado entonces que tengamos, voy a decir, dos realidades, Después voy a entrar a un detalle más fino, ¿eh? porque una cosa es el Banco Estado y otra es la banca privada. Eh, en Banco Estado se produjo una avalancha de solicitudes, algunas de las cuales no calificaban porque no cumplían la ley, eh, pero llevó a que eh, hubo un taco de decisión en algún minuto hasta que Banco Estado también logró hacer algún motor de decisión, que no lo ha, no lo ha logrado completamente eh, hacer en, en forma precisa, pero que eh, en, y en cambio en banca privada tuvimos una posibilidad de que la solicitud con la aprobación o, la, o el rechazo era muy pocos días. Ahí había un
0: poco de explica, ¿Cómo explicas tú perdón que Banco <coughs> Estado no haya tenido esos motores de decisión eh, y toda esa infraestructura que da la impresión que los bancos privados no es que la, hiciera, la hicieran específicamente, sino que la tenían por su por sí. magnitud considerando que Banco Estado en magnitud es un banco grande?
1: Yo, yo te diría que los bancos privados hicieron esto... Eh, y ser honesto para esta instancia, no, no es un motor que estuviera desde antes, porque hubo que tomar con pocas variables decisiones. Eh, no es lo habitual y por eso es una eh, muestra de la flexibilidad y de la oportunidad de, de, de adelantarse que tuvo, para mi gusto, los bancos más grandes privados. Pero, entonces, pero igual,
0: sí, igual suena, la, la pregunta es igualmente válida, ¿por qué el fondo banco se pusieron al día en este trámite y Banco Estado tuvo un retraso? Que,
1: Mira, eh, yo, yo, yo no tengo el detalle de lo que es Banco Estado porque a lo mejor en, en informar a las personas que están mirando en la, la asociación de banco, en la de banco, banco, Estado no participa, no es parte de nosotros. ¿no? Participan en algunos comités, pero, pero no es un asociado nuestro. Sí, lo conozco, hace muchos años que lo conozco y tengo, tengo la mejor opinión de mucha gente internamente. Eh, y sé eh, que eh, el proceso de, de armar motores de decisión es algo no fácil. Eh, y y es posible que lo hayan eh, enfatizado en primer término, lo, tener un canal de atención, que fue un canal muy masivo, pero como digo, sin filtro, porque le entró personas que no calificaban. Eh, y después con esa realidad entraron a tener una, una decisión más posible. Hago el punto porque voy al, al, a lo que tú me, me preguntabas inicialmente. Yo creo que este ritmo, <coughs> eh, tener 150.000 aprobaciones en, en un mes y medio, es algo in, in, inédito. O sea, no, no tengo con historia, no tengo el recuerdo de que se hayan logrado este tipo de decisiones. Porque hay que decir que hay, hay dos cosas. Una cosa es postergar cuotas y otra cosa es dar nuevos créditos. <coughs> en la postergación de cuotas es una decisión muy simple. Eso es automático. Es lo que ha estado pasando con los dividendos de hipotecarios, las cuotas de consumo, que lleva, ya llevamos un millón cien mil Un millón cien mil Y en cambio la decisión de crédito es siempre una situación que requiere un análisis adicional, porque yo ya, en el caso de la posteriación de cuotas, yo, yo ya tengo el riesgo. En el caso del crédito nuevo, es un riesgo adicional. Bueno, voy, ¿a dónde voy? mil eh, aprobaciones en tan poco tiempo, para mí es muy poco tiempo, eh, que en, en la lógica de la técnica de los bancos esto es inédito, sí. eh, y sin embargo lo que nos está mostrando Básicamente, la tendencia futura no está dado por la aprobación, por el ritmo de aprobación de los bancos, sino que está dado por el ritmo de solicitudes que nos llegan. Entonces, sí tuvimos un, una avalancha, yo diría durante las primeras tres semanas, que empezó claro. a decaer. Y hoy día, a este, es, todavía es difícil estimar, por eso es tan importante el dato de mañana en la CMF, nosotros lo desconocemos, pero hay algunas estimaciones que esto está empezando a ser más sintótico eh, y por lo cual la solicitud es el, eh, elegible, que nosotros la, yo diría una cifra de 200.015, si tú miras la CMF aparecen 223.000, pero, pero eso es incorrecto porque hay 22.000 que eh, no califican, no califican por... Por, por lo que fue la ley, o no califican por la morosidad que ella tiene. Entonces, ¿Tengo una pregunta? yo pensaría que la tendencia es asintóticamente a disminuir. Disminuir.
0: Ahora, eh, una pregunta que uno se hace si uno se remonta al inicio de, de, de esta decisión de política pública y a la participación de ustedes, ¿por qué se habló en un minuto de un millón de beneficiados? O un millón tres, llegó así el Presidente. <coughs> Eh, ¿Cuál es la distancia tremenda que hay entre. Claro. entre supongamos que pues se puedan doblar lo, lo, los
1: créditos. Así todos estamos súper lejos de un millón de beneficiados. ¿Qué, qué fue. La, las políticas públicas internacionalmente en este tipo de situaciones uno observa primero que una cosa es el universo y otra cosa es los que lo requieren. Y por lo tanto eh, no conozco ninguna situación en la cual eh, el 100% del universo lo requiera. Primero hagamos ese énfasis. Ejemplo, eh, en Europa, en España, por ejemplo, eh, hablemos de los reprogramados, aquellos que fueron postergando cuotas. ¿no? Si tú tenías un crédito hipotecario, podías, por, por internet, en, en menos de 10 minutos, hacer el proceso de postergar tus seis cuotas, por ejemplo. En España, en Europa, en general, el, el porcentaje de deudores que han accedido a este beneficio es una posibilidad... Es de un dígito, sea, a lo más un 10%. En España hoy día es como el
0: 6%. ¿Tú crees que esto es simplemente un tema de universo y que no se ha necesitado ¿Sí? más? ¿O las personas simplemente han considerado que prefieres
1: cerrar un tiempo y vender sus su pymes? Y... Vamos, ok, bajo, bajo rápidamente al, al tema, porque básicamente la idea que te querían expresar que el universo es una cosa y los que lo requieren son otros. ¿no? En el caso hipotecario, hay muchas personas que dicen: ¿Sabes qué? Yo tengo un trabajo estable. Eh, no lo voy a hacer, porque igual tengo que pagarlo, entonces se me van a apuntar dividendos posteriormente. En el caso de la de pequeña empresa las cifras hay que analizarlas en mucho mayor detalle. Eh, la, las personas con giro, empresas que tienen una actividad puesto interno, en efecto están en el orden del millón. Pero ahí hay personas como tú o yo, que de repente hemos tirado una boleta, hemos puesto una boleta por algún servicio y aparecemos en del millón. O hay oficios de personas que hacen algún servicio eh, y que no corresponden principalmente a, a una pequeña empresa ni a una microempresa, son personas con oficio Yo creo que son emprendedores, que es distinto, que uno diría, mira, ojalá pueda ir creciendo para hacer un, que al menos contrate a alguien. Las cifras, en efecto, cuando uno le, eh, las depura con las personas con Giro o, o Micro, que han contratado al menos una persona, baja a 330 mil. Redondemos. ¿Mm? Entonces. O sea, 330 mil sería. Dos sería... do, do, do universos. Uno, aquellos que son empresas realmente, eh, que tienen contratado a alguien. Y el segundo filtro es aquellos que nosotros los bancos lo tenemos. Si ¿sí? nosotros con los bancos, que cumplan la ley, que cumplan la ley, que además. Tengan eh, una actividad como la que he indicado, que al menos tengan alguna persona contratada, el universo posible nuestra, de los bancos. No estaba hablando del universo del emprendimiento en Chile. El universo ¿Sí? eh, en los bancos, yo creo que está a lo más en el torno de entre 300 y 350 mil.
0: Ese es, sería eh, el tope de personas que en un este un caso. Un, universo,
1: universo sí, claro. No claro. No significa Por que, que lo van a pedir todos. De, claro, de nuestra medida efectividad es, oiga, ¿Cuántas solicitudes tengo? Si el, el cuello botella está por las solicitudes que me llegan. Yo no tengo como banca 200.000 solicitudes pendientes. Las que tengo pendientes de aprobar son del orden de unas 30.000. 35.000. Pero si,
0: con este escenario, el fondo, el, tanto el fondo en, en, en dinero como el, la capacidad de procesar estarían ok y no sería necesario... Eh, ampliar esto, algo más. Sin embargo, hace poco se presentó una moción del diputado Miguel Millado de Renovación Nacional uh -huh. pidiendo reformar esta ley de creación FOGAPE, sumándole más recursos a este fondo y además simplificando eh, los trámites. Sí. ¿Le parece a usted que va en la condición correcta uh -huh. si uh -huh. da la impresión que con lo que se aprobó eh, uh -huh. se puede llegar a este universo? Yo,
1: yo creo que esa moción no da cuenta de la realidad eh, y no tiene la información, tal vez, el análisis adecuado para eh, haberla así planteado. El, el día, el fondo, el FOGAP, en el término de garantía, tiene las... Está la alcanzando, suficiente? alcanza. Las tiene. Digámoslo, claro. Lo más probable es que nosotros lleguemos a, a, a más de 10 mil millones de dólares y el fondo tiene... Espacitos. Tiene bueno, 25 es mil. Lo, <ríe> lo segundo es que eh, eso me parecería... Posible de analizar si es que, vuelvo al punto, nosotros tuviéramos 100.000, 80.000, 300.000 solicitudes pendientes. No existen. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? Si, si eh, aquí a unos pocos días más vamos a tener eh, entre, entre las aprobadas, las que están en proceso, suman 94% de las 100. Y el 6% solo están rechazadas. Eh, entonces, cuando terminemos, y el Banco Estado nos tiene que ayudar en eso, porque hay un taco ahí, todavía no lo termina de procesar, va a ser efectivamente que tengamos 100 solicitudes recibidas y tengamos 94, ojalá más, pero por hoy día, haciendo la extrapolación de ellas decididas, aprobadas, sí. aprobadas definitivamente, y solo 6 rechazadas. Eh, no, esa ley yo la entendería si tuviésemos un, un, una claro, fila un taco ah, de gente esperando de gente esperando no sí. no tiene sentido
0: Estamos conversando con José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Banco, yendo un poquito más al detalle del Fogape. A pesar de esto, ustedes están teniendo como, como asociación, como banca, dos presiones más o menos fuertes. Eh, da la impresión de que desde algunos sectores políticos eh, han seguido las críticas, al, al, eh, más que al Fogape mismo, o sea, más que al mecanismo, al alcance del mecanismo. El presidente Renovación Nacional Mario De Borde incluso habló un fracaso para rubros enteros, diciendo que se estaban negando los créditos, por ejemplo, en ciertas zonas como la zona de la Plaza Italia, eh, por un lado. Y por otro lado tiene una presión de la llegada de, de, del exministro Sichel al Banco de Estado, que está poniendo metas muy ambiciosas con números muy altos. Eh, ¿Cómo están ustedes ahí moviéndose en esta en, en un terreno que no es de números sino que es de percepciones?
1: No, yo yo creo que, que la decisión la es bastante común con en el, al interior de los bancos, incluyendo Banco Estado. La decisión es una decisión de crédito, no es una decisión de subsidio ni de transferencia. Y por lo tanto, estamos haciendo los esfuerzos para que ojalá la gran mayoría tenga su crédito. Y las cifras lo corroboran. Eh, eh, solo el 6% están rechazados. 6% es menos de lo que yo no esperaría. Yo habría estimado y es posible esa, la cifra se mueva uh, a un entorno, entorno eh, de, un, de al menos de un 10% de ese orden. O sea, 90 10...
0: ¿Cuál es el porcentaje de rechazo normal en, en créditos de este tipo? En, sí. en, 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 tiempo, eh, en tiempo no pandemia, por decirlo
1: así. Creo es que, de, de, que hay que hacer un punto porque estos son clientes. Eh, es decir, nosotros los conocemos <coughs> Son, son, son deudores también. ¿no? Una cosa es ser cliente, otra deudora. deudor. Además, suman, son clientes y además son deudores. Y por lo tanto, lo normal es que hagamos el máximo de esfuerzo porque ellos nos deben dinero a su vez, hay un stock de deuda. Y por lo tanto, la idea es que acompañemos a la gran porcentaje. Otra cosa es cuando yo estoy en una actividad de crecer y por lo tanto empiezo a buscar mi experiencia, hay que decirlo por distintos segmentos, es distinto cuando uno trabaja en mediana empresa, pequeña claro. empresa o microempresa. En microempresa, la experiencia, yo a mí me tocó crear, <coughs> en mi etapa como gerente general del Banco Estado, crear la filial de microempresa del Banco Estado, y en esa época eran, eh, las cifras son de 50 y 50. Eh, son muy legosa, personas, ¿no? A una le finanzo y a otra no le finanzo. Eso mm. es lo normal en una época normal. ¿Mm? Esto es distinto. Eh, entonces, voy al rondeo al punto de lo que afirmaba. Eh, con Banco Estado tenemos eh, la mejor eh, relación y coordinación de información y eh, si el banco puede apurar aquellos que están en pendiente porque debo decir que el 80% de los pendientes de la cifra que yo mencioné son de Banco Estado y el 20% son de Banca Privada. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo que hay que hacer. Nosotros si hay algo vamos a colaborar, estamos, estamos disponibles. En eso no veo problema. O sea, ¿Usted y, siente y esperamos que, que, que el Zichel... se, eh, se puede resolver prontamente?
0: O sea, ¿Usted siente que, que más que para usted es la presión
1: de Sebastián Sichel es para su equipo, para su banco? Es una cifra posible. No sé si alta. No. Es una cifra posible. ¿Pero para el fin Porque, de julio? ¿Perdón?
0: Con un mes, con el plazo que se dio, porque, porque por una cifra, <coughs> claro, que se podría decir, pero la cifra es, es con semanas de diferencia.
1: Eh, pero tiene que resolver sobre 20.000. Eso es lo que debe resolver. Uh -huh. eh, y hace tres semanas atrás hicieron una, una resolución también sobre 20.000. O sea, lo veo posible. No es posible. Perfecto. Lo veo posible Ahora... porque hay una historia reciente que ya lo hicieron. Eso es lo que quiero decir. Uh -huh. Y sobre uh -huh. la situación sectorial, yo, yo, mira, yo me he reunido, no una, varias veces, con todos los gremios. Los, los hoteleros, los de turismo, eh, el comercio menor, el comercio mayor, eh, Corma, eh, la SEG, la multigremial, 20, 25 instituciones. Y más de una vez. Todos los lunes tenemos una reunión de economía con muchos de ellos. Eh, hacemos un seguimiento de lo que está pasando. Esta es una situación muy rara, muy difícil, inédita. Y por lo sí, tanto, sí. estas reuniones de coordinación son muy buenas. Y yo debo decir dos cosas. La primera, no existe, no existe un rubro que esté vetado. ¿no? Eh, existen situaciones dentro de algunos rubros más difíciles, eso sí. Pero no es rubro vetado. Y, y, y frente a eso, yo no puedo por ley, eh, pero tendría muy fácilmente para mí entregar una nómina de aquella... Eh, sectores que a veces yo escucho que están vetados y no es cierto yo podría dar miles de casos de, de determinados rubros que he escuchado pero por ley, por reserva bancaria no lo puedo dar ¿sí? primero, y segundo eh, a mí me consta que incluso en el sector de la Plaza Italia eh, me tocó Juan Sutil, de hecho en una reunión él compartió, él, estuvimos con, con gente de ese, de ese sector ¿Sale? Del rubro, del rubro en general restaurantes, servicios y comercio en realidad eran personas que estaban bastante, eh, con bastante ganas de vol vol volver a reemprender. Eh, muchas de ellas ya habían tenido crédito, y de los grandes restaurantes de esa zona me consta que ya tuvieron un crédito, un crédito por varios centenares de millones de pesos, y que han permitido pasar esta situación, y muchos de ellos esperamos que prontamente reemprendan nuevamente
0: nuevamente Pero ustedes como banca tienen además del peso de, de los créditos Fogape que en, en, en realidad ha sido una, una ocupación y un, un aporte a la, a la, de todas maneras a la crisis también voluntariamente ustedes empezaron estos procesos de aplazamiento de algunas cuotas así es, que, así es. eh, ahora esa, ese aplazamiento original se, está, se había pensado por un periodo más acotado, sin embargo da la impresión de que las semanas de cuarentena y las dificultades van a prolongarse un poco más Cuéntame, por favor, cómo eh, hasta cuándo Entonces, en el fondo está... la banca está en, en, eh, en condiciones sí. de mantener esta, esta, estos beneficios para los clientes.
1: Mira, si, si me permite retroceder un paso y mirar un poquito más ampliamente el problema, porque quiero contar brevemente que los bancos en esta situación estamos trabajando en cuatro líneas y todas ellas son de igual de importancia. Importancia en términos de impacto a los clientes, al empleo finalmente y a la economía. La primera es el poder seguir atendiendo, generando la confianza del caso para que los depósitos permanezcan e incluso crezcan en el sistema. Esto es muy importante. Hay países en situaciones iguales en este minuto que han tenido un retiro de fondos. Han tenido corridas menores, la han logrado acotar, pero es una situación muy difícil. Eh, y esto está funcionando muy bien. Segundo, la cadena de pago nuestra, que nosotros apoyamos, básicamente ha sido lo impecable. Ha sido una, eh, eh, un, en términos de transaccionalidad, 24 por 7, nunca se ha detenido nada. Y eso no ha sido gratis ni fácil. Ha sido un trabajo de mucha gente. Y yo saco el sombrero, me saco al frente a los trabajadores que en la noche, en, en, con todos los turnos, lo que ello implica, han logrado que la gana de pago en pandemia esté permanentemente funcionando. Tercero, eh, los nuevos créditos, en efecto. Una cosa son eh, reprogramar, una cosa es dar Fogape eh, y otra cosa es que eh, el flujo de crédito eh, se mantenga. Debo decirte que incluso el central lo ha planteado, el crecimiento de, de las colocaciones comerciales. Ha sido sí. anticíclico. Esa es la palabra que se usó. Anticíclico cumpliendo el rol de la banca. Porque debo decir que más de la mitad de los nuevos créditos dados mensualmente en marzo, en abril y en mayo han sido créditos que la banca está dando a clientes. Y fuera de todo contexto de garantía, etc. Uh. Y termino entonces con, la, eh, con los créditos asociado a garantías estatales, fogape o reprogramaciones. Las reprogramaciones han sido, mencionaba en algunos minutos, 1.100.000. Eh, hoy día, si hubiéramos estado conversando hace un mes y medio, dos meses atrás, eran 800.000. O sea, eh, hay 300.000 nuevas reprogramaciones que se han dado en los últimos, los últimos dos meses. Eso es, es un ritmo muy importante yo, eh, por las cifras que tenemos internacionalmente, son de los eh, eh, montos y números más amplios, más grandes, que se han visto latinoamericanos y europeos. Latinoamericanos hay algunos que se acercan. Europeos los lo multiplicamos por cuatro, por cinco. O sea, es muy... muy ¿Y, cuál, y, cuál
0: es, ¿Y cuál es la, la decisión eh, y la visión de, 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 de estas reprogramaciones? El Suponiendo que ya superaron las que ustedes tenían previstas y que además vienen meses que, que siguen siendo súper duros. ¿eh?
1: Bueno, hay, hay bancos que ya han tomado decisiones. De hecho, hay al menos sí. cuatro bancos que han dicho, mire, nosotros vamos a eh, nuevamente a dar la facilidad para que los clientes nuestros puedan acceder a más meses. Esta es una situación en desarrollo. Eh, usted, plazos, usted,
0: ¿Cuál es la recomendación de la asociación en este caso? ¿No hay recomendación específica?
1: Nosotros no tomamos decisiones comerciales como asociación. Te recuerdo de que... No, no, eh, no, pero eh, una recomendación
0: en general, digo.
1: Para el cliente o para el, para el banco no podemos dar recomendaciones no, comerciales, a los bancos,
0: Claro. ¿no? Sí, a los clientes, gremio, a los, clientes. a los
1: clientes. Claro, a los clientes, eh, solo para aclarar a aquellos que, no, que nos escuchan, no nos ven, no podemos dar recomendaciones comerciales a los bancos no. porque por ley eso es colusión. Por o sea, leer, esto es un delito, no lo hacemos. No, hay un límite en que cada banco tiene que decidir. Lo que hacemos en algunas ocasiones cuando desde el gobierno, en el caso de Forgapen, nos piden hacer, ser un interlocutor único de la banca, claro, ahí lo hacemos porque es un rol, pero no estamos entrando eh, por decisión propia a hacer decisiones comerciales del grupo, del, de los bancos. Ante los clientes yo les diría que contacten a su banco permanentemente. O sea, si ya llegaron a un límite en el cual se habían comprometido a reanudar el pago, eh, que, que tomen una decisión, que evalúen su situación y tomen una decisión en de términos de acercarse a, a su banco. Como digo, hay bancos que ya están planteando una, 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 un aplazamiento nuevo, eh, pero ciertamente que eh, todos los que eh, conversamos en marzo pensábamos que en este mes de, eh, de julio íbamos a estar saliendo. Hoy día la perspectiva, esperemos que no nos equivoquemos, son que más bien podríamos salir en primavera. Eh, septiembre. Podría ser, ¿no? Septiembre, septiembre. Eh, Yo, uh, en general, apreciamos que son plazos posibles de manejar todavía. Eh, y para los bancos es una posibilidad que hay, por eso viene la conversación frente a su banco específicamente. Pero por eso termino esta es una situación en monitoreo en desarrollo. el mejor escenario que tenemos es que la pandemia termine en primavera. Eh, eso pues, posibilitaría que la economía vuelva y nos posibilita también a los bancos para tener un, una, un, una posibilidad un tiempo cercano cercano para poder nuevamente eh, o, o modificar estructuras de pago. Eh, o esperar a los clientes cuando sea necesario
0: José Manuel, para cerrar tengo una pregunta más de futuro eh, te quiero preguntar ¿cómo ves uh -huh. tú los cambios que van a quedar en la banca después de este periodo de pandemia? Eh, se sí. habla que en el fondo la digitalización se ha profundizado eh, uno sí. se pregunta ¿cuánto vamos a ir físicamente al banco más adelante? Uh -huh. ¿qué cosas nuevas van a pasar? Yo, es un poco ciencia ficción pero hay que estar con el ojo en eso me imagino para las decisiones sí. que se tomen sí,
1: claro era tres, tres líneas de respuesta. La primera es que, eh, primero darnos cuenta de que hoy día, lo mencionaba, la tensión, 24%, la transaccionalidad nunca se detuvo. Y eso es fruto de inversiones que se hicieron años atrás. Esto no es fruto de que hayamos hoy día, en eh, el último mes, hecho una inversión. Aquí hay años en los cuales no nos dimos cuenta, tal vez como sociedad, pero esto posibilitó que esta pandemia no nos generara un problema en la cadena de pago Imagínate lo que hubiera pasado una pandemia como esta 20 años atrás, en los cuales los cheques eran el, voy a llamar, 80% de la transaccionalidad. ¿Qué eso sido, habría sido uh, un Habría o sea, sido Un vehículo de transmisión habría sido. Además un vehículo de transmisión, pero, pero desde el punto de vista de, de la poca transaccionalidad que uno dice existe, pero es que no habría ha habido forma de poder eh, atender eso. Entonces hoy día, bueno, la buena noticia fue que existían eh, inversiones en los bancos, empresas de apoyo al giro, capacitación, etcétera, etcétera, que permitió que esto funcionara y, y funcionara desde octubre, que como industria hemos sido fuertemente atacados eh, y hoy día esto es una solución, ha salido virtuoso. Dentro de eso está, en efecto, un paso adicional que es principalmente la atención de los clientes a, a distancia, que ha sido fantástico como han crecido, pero al mismo tiempo la posibilidad de que nuestros trabajadores puedan estar más del 50%, a instituciones que tienen el 80% de su personal trabajando en forma de telegerigía. Eh, los bancos no han despedido a nadie. Eh, eh, hay que dejarlo claro, los bancos han mantenido su votación porque además la necesitamos.
0: ¿Y están en promedio un 50% en la, en la casa o, o fuera de, de la oficina? ¿Y, yo, y en, en algunos bancos hasta 80, me
1: dijiste? Sí, sí. Depende de la, de la red que tengan, porque la red, por supuesto, la sí, red, sí. red en general está entre un 70% promedio abierta, porque requiere de un 30% que esté en reserva, porque todos los días se están enfermando, personas que están en sí. una sucursal requieren... Eh, que toda la sucursal vaya a, a, a resguardo y requiere sanitizar. Y eso significa entonces hay que rotarlo, ¿no? básicamente a, abriendo otra sucursal cercana, por ejemplo. Bueno, pero, pero básicamente si la, el banco tiene poca red, eso ha llevado, porque el banco es más bien de segundo piso, que tiene una actividad más orientada a otro tipo de segmentos, no de personas, bueno, eso ha llevado a que el 80% de ese personal está en el trabajo. ¿Y qué, a dónde voy? Bueno, que esto implica, implica que sea también muy rápidamente podido adaptar eh, la lógica de cómo trabajar a distancia, porque los bancos tenemos personal que trabaja a distancia, pero yo te diría que así, en, en términos estimativos, es un dígito, ¿no? a lo más un 10%. Hoy día está, como digo, un 70% o un 80%. Y o sea, la es forma de trabajo importante. podría
0: cambiar y quedar permanente un porcentaje de eso, no todo, pero algo. Eso,
1: eso es una idea. Segunda idea fuerza que, que te menciono tiene que ver con eh, lo que esta experiencia nos está dando, eh, lo que ha sucedido con todas aquellas personas con giro, empresas que no están en los bancos. Porque gran parte de nuestra conversación fue de los números, porque son son sí. mil Vamos a llegar a lo mejor a mil a redondemos. Y, y, y todos los otros miles, y, y, y gente de la CECHE, por ejemplo, o, o, o señala, mire, y además hay un millón de informales, sí, es muy posible.
0: O sea, es el desafío, el desafío que va a venir va a ser sumar a esas personas hasta, hasta bancarizadas.
1: Exactamente.
0: Quiero agradecerte mucho, José, Manuel, por tu tiempo, por, eh, por todas las la, datos y explicaciones que nos has dado, desearte lo mejor, salud para ti y tu familia, y al resto de, de, de nuestros oyentes, contarles que mañana estaremos con el ministro Ignacio Briones, eh, también en una conversación de Diario Financiero. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.